0: Du, Andi, kannst du hier nochmal gucken? Wir wollten jetzt ja gerade den Stream starten. Das Mikrofon funktioniert nicht.
1: Ich tue, ich äh, habe das jetzt alles hier durchgeplant, aber mit
0: Technik kenne ich mich leider nicht aus. Ja, aber wer macht das denn jetzt? Wir sitzen hier gerade zu fünf, wollen einen schönen, lässigen Livestream aus der Butze starten und die Technik versagt. Was machen ja, wir sag, denn da?
1: Ich sag mal so, ne? ich bin hier ähm, konzeptionell, inhaltlich. Für ja. den Stream verantwortlich. Ich bin Redakteur, Regisseur, Kameramann, Bildmischer, Tonmensch in ja. Personalunion. Ich kann mich jetzt nicht noch darum kümmern, dass hier irgendwie das SDI-Kabel nicht richtig drin steckt. Gib mal die Payroll her. Ich guck mal, wen die Geschäftsführung da eingeplant hat.
0: Ja, Jay, lustige Witze. Bram, Peter.
1: Da steht ja niemand für SDI-Kabel hier. Also, ich sag mal so, ne? Die Rocket Beans, die haben 110 Mitarbeiter.
0: Ja. Jetzt wissen wir wieso, ne?
1: <lacht> ja, irgendwie schon. Ich bin jetzt hier <lacht> alleine. Muss mir mal meine 109 Kollegen. <lacht>
0: Alle gekündigt. Aber ich muss sagen, es äh, hatte doch, es war ein eigenes Event auf den stream start zu warten, das war so ein bisschen wie, als würde man darauf warten, dass jetzt Rauch aus dem Kamin im Vatikan kommt. Also hm. von daher, das ähm, hatte seine ganz eigene Dynamik. Ich hatte einen sehr erfolgreichen Tweet deswegen rausgehauen. Ich bin völlig zufrieden. <lacht>
1: Das Problem: Wir müssen die Leute ein bisschen abholen ja, und vor definitiv. allem auch mal begrüßen. Herzlich willkommen zur 100 mh, Ausgabe von Das dilettantische Duett. Ich keine Ahnung. Äh, 137. Nee, Das war richtig, das war der richtige Name, bis zum okay. richtigen Podcast. Wir revolutionieren die Folgennummern. Oh ja. ähm, wir müssen die Leute ein bisschen abholen. Äh, vorgestern am Mittwoch aus unserer Perspektive. Ähm, wir, also das machen wir ja öfter, ne? Bei Pizza Meet. Wir treffen uns zusammen, nehmen Sachen auf und ähm, mein Anspruch ist es mittlerweile am ersten Tag abends auf jeden Fall noch irgendwie einen Livestream zu machen, ähm, mhm. weil ich weiß nicht, wie du das siehst. Können wir auch mal drüber reden. Ähm, ich habe das Gefühl, in den letzten Jahren hat sich da der Konsum von Online-Medien äh, bewegt sich immer mehr Richtung Live, oder? Also wie? Voll. Wie siehst du das?
0: Wobei ja auch das, also ja, ähm, ist schon ein Fokus auf Live momentan, aber ich habe auch langsam das Gefühl, es entwickelt sich wieder zu so einem Bumerang. Ähm, und kommt zurück zu YouTube quasi. So, weil natürlich jetzt sehr viel reacted wird auf Live-Formate und so. ne? Und das ist jetzt der neue heiße Shit. Wobei das auch auf YouTube passiert, oder? Äh, auf
1: Twitch. Wow. So Reacts, ja. Also äh, ja. die React-Koryphäe in Deutschland oder die beiden React-Koryphäen Unge und Monte. Ja, Klingt auch so ein bisschen wie Bibi und Tina damals, ne? die also auf Pferden rumreiten, nur halt eben nicht auf Pferden, sondern auf ihrem Lambo. Ja, voll, ja. Ähm, Auf Madeira. Ach, voll, ähm, ja. ist, äh, Die beiden machen das ja auch live. Und es ist quasi ähm, Also, es ist ja wirklich äh, Recyceln 101. Du machst einen Livestream, in dem ja. du dir Videos von anderen anguckst. Und das wird dann noch mal gerecycelt auf YouTube. Es ist so ein Human Pipe quasi, ne? Also. ja. Yeah. Twitch und
0: YouTube hängen sich gegenseitig am Arsch und nuckeln raus, was da, was da zu holen ist.
1: Genau. Es ist wirklich, also doppelter blauer Punkt ist da quasi. Doppelter grüner Punkt, blauer Engel, da ist alles, da klebt alles drauf auf den Videos. Ja. Ähm, von daher, also das entsteht ja auch aus einem Live-Umfeld, wo ja auch hin und wieder mal auf Kommentare im Chat eingegangen wird. Also ich glaube, dass Live jetzt gar nicht so unbedingt wieder abappt oder so. Hm. Weil ich habe auch das Gefühl, dass es nie auch wirklich da war. Also die, die, das Potenzial von live, so Twitch, ist, glaube ich, noch nie so wirklich ausgenutzt worden in Deutschland. Und da sehe ich mich wieder. <lacht> <lacht> ähm, aber, aber, du, der große Showmaster quasi. Ja. ja. Ähm, äh, da, aber, äh, also was konsumierst du mehr? Also du konsumierst NDR-Dokus Du konsumierst Marihuana und ähm, was noch? Live.
0: Live, den ESC natürlich.
1: Ja, aber auf Twitch meine ich jetzt. Guckst Ach du dir so, irgendwelche Streamer
0: an oder so? Selten. Wirklich? Also, na, ich hab schon immer irgendwie, also nicht immer, aber ich habe hin und wieder was laufen.
1: <lacht> ja.
0: Aber es ist wenig, dass ich sage, oh, das gucke ich jetzt bewusst, also.
1: War das nicht so, dass du dir früher immer irgendwelche Streams angeguckt hast von hier Kartenspielen? Also so eine Runde, weiß nicht, Kanasta oder was du da, diese komischen Kartenspiele hier von, von League of Legends oder was es da alles gibt. Hast du dir das nicht immer live angeguckt bei irgendwem? Nee. Nicht? Nein? <lacht> okay. Hattest du so im Kopf? Ach, jetzt nee. muss ich mir wieder ein anderes Geburtstagsgeschenk für dich ausdenken. Oh, Mensch. <lacht> Kannst du <mal> <lacht> nee, es noch zurückschicken? Nee, das ist
0: schon <lacht> zu lange bestellt. Ja. Ähm, nee, tatsächlich nicht. Also, Ach, okay. Ich gucke eben gerne, wenn es neue Spiele gibt. ne? Und dann ja, gucke ich mir die Streams dazu an und versuche herauszufinden, ob das was für mich ist.
1: Mhm. Aber ja ich finde das schon faszinierend, wie du ähm, Sachen, wenn du es live machst auf Twitch, also selbst wenn es nur ein Spiel spielen ist, ähm, was ja im Prinzip inhaltlich sich nicht so großartig unterscheidet von irgendwelchen YouTube-Videos, weil da siehst du halt auch Leute, wie sie spielen, mhm. dann doch ein ganz anderes Erlebnis ist eben, weil es live ist, weil du weißt, dass es live ist. Und zusätzlich kommt noch dazu, dass die Leute halt auch in Zweifel sogar noch mit, der, mit dir interagieren können. Also das ist halt schon noch mal was Besonderes. Das finde ich eigentlich sehr interessant. Also, ich, ich entdecke das auch immer mehr für mich. Ich gucke es zwar nicht, aber es macht Spaß, das zu machen. Das ähm.
0: Produzieren, du führst, fühlst dich dann wie so ein großer Medienschaffender, über den man so in 30 Jahren sagen wird, damals hat er die große Show Brain. <lacht> <Nee>. Irgendwas
1: erfunden. <lacht> Brain, Brain Kettle. Kettle. Äh, war mit, mit der Firma Kettler haben wir Brain Kettle gemacht, wo. Ähm, fünf Leute auf so einem Heimtrainer sitzen, drei Stunden lang und in die Pedale treten. Und wer als, erstes, wer als erstes tot umkippt, der hat gewonnen. Ja, aber hat er gewonnen oder hat er dann nicht eigentlich verloren? Er hat gewonnen. Also er hat dann zwar nicht so viel von seinem Preis, aber ähm, er hat dann ein Home Trainer also, ist. Äh, <lacht> wer, wer ist äh, Deutschland, äh, Deutschland sucht den Hometrainer. Ja. Ähm, nee, ich finde das aber spannend, weil du halt, das, du hast halt nur eine Chance und du musst direkt am Anfang richtig machen. Du, mhm. du kannst nicht noch mal schneiden oder du kannst nicht noch mal Musik drunter legen oder so, sondern es ist halt dann da. Also es muss dann passen und das finde ich interessant und ähm, ich übernehme mich da aber hin und wieder mal von <lacht> dem, was ich mir da so vorstelle. In dem Fall hat es jetzt ja eigentlich gut geklappt, nur mir stellt immer die Technik ein Bein. Also das, wo ich mich nicht so mit auskenne, die Seite der Technik, das da, äh, ist immer ein Problem. Aber ansonsten hat ja alles geklappt. Ansonsten war es super, ja.
0: Ja, siehst du ähm. mal. Die Leute hatten Spaß auf jeden Fall. Ja. Was wäre so ein Unternehmen, die total absurd sind, aber mit denen du gerne mal eine Koop machen würdest?
1: Ich als derjenige, der das auf jeden Fall entscheiden kann?
0: Ja, also wenn du jetzt sagen könntest, irgendwie hier, den hätte ich gerne als Sponsor unserer Live-Show oder so. Also ich weiß nicht, vielleicht Heckler und Koch oder so.
1: <lacht> ja, oder wie heißen die, ähm, diese Monsanto. Panzerhersteller? Ja. Ähm, wie heißen die, die noch Ich weiß mal. Es nicht. Nee, äh, die hat so drei Namen. Äh, hör mal, Panzer, die hätte ich gerne, Hersteller. Oder Ferrero, finde ich auch gut. Äh, Kraus-Maffei-Wegmann. Ah. Ähm, Wo man auch nicht Könnte auch Promis. so eine
0: Anwaltskanzlei sein, ne?
1: Ja, ja von, von der AfD oder so. Ja. Ähm, Kraus, Helmut Kraus, Peter Maffei. Und dann brauchen wir noch einen, der Wegmann heißt. <lacht> Peter Maffei, <lacht> der Auf Panzer. Ja, du, äh, ist es jetzt nicht auch so, dass Sophia Tomala ja. Ich bin mir nicht sicher, ob sie die Mutter oder die Tochter ist von Simone Tomala, ähm, ihr auch irgendwie jetzt investiert in Schüttgut und sich dann da ja. so lasziv auf irgendeinem so irgend so Schütthof, wo irgendwie Kohle rumliegt und so, hat sie sich so lasziv fotografieren lassen, um da Werbung für zu machen.
0: <lacht> Die hat jetzt in so ein Startup investiert, die irgendwie, wo man Schüttgut kaufen kann, ne, in so einer App irgendwie oder so. Wo man, glaube ich, in Echtzeit quasi die besten Angebote für Schüttgut bekommt oder so. Ähm, habe ich auch gelesen. Ich habe ja auch so letztens so ein Video gesehen, ähm, warum Startups, naja, warum Promis gerne in Startups investieren und warum das dann auch gerne mal schief geht. Also ähm, okay. zum Beispiel hier unser Freund vom Tatort, der ähm, sehr viel nuschelt. Ah, äh, Till, Till Lindemann, nee, Till, Till Schweiger. Till Lindemann, <lacht> genau. Ähm, der hat auch irgendwie in so ein Startup investiert, wo es extrem teure Sachen gibt. Also so ein Brotkorb für 200 Euro. Mhm. Wo er dann sich hinstellt und sagt, das ist besonders gut, weil das ist irgendwie, ich weiß nicht, irgendein so besonderes Holz, wodurch das Brot dann nicht schimmelt und so.
1: Ah, ja, okay.
0: Ja, das ist so die Zielgruppe. Oder Joko, ähm, der ist, das ist der Kleine von Klaas. Genau. Der hat er auch mal in was investiert, wo er sich irgendwie erst hingesetzt hat und meinte, so: oh, Ich habe hier mit Freunden voll die coole Idee gehabt. Und ein Jahr später hat er sich irgendwie gesagt: So, ja, ich habe mir jetzt vorgenommen, dass ich in Zukunft wieder auf mein Bauchgefühl hören werde und nie wieder mit Arschlöchern irgendwas zusammenmache oder so. Ich weiß ja nicht mehr, welches Startup
1: das war. Also auf jeden Fall hat er in Go Butler investiert, was eigentlich eine ganz interessante Idee war. Das wo kann du sogar Go Butler gewesen sein. Äh. Ja. SMSen damals glaube ich noch verschickt hast und du kannst also die quasi alles fragen oder den also sagen den ja buchen mir mal einen Flug nach Köln morgen um 8 Uhr und dann haben die das ja. für dich gemacht und dann hast du zurückbekommen einfach die Flugnummer oder sowas also solche Sachen oder äh, kauf find mal den den besten Brotkorb und dann haben sie dir den von Til Schweiger zugeschickt und dann hast du dich geärgert, dass du jetzt 200 Euro latzen musst <lacht> sowas und ich glaube, das war nach einem Jahr, war das wieder platt. Was von der Idee her eigentlich ganz gut ist. Aber ähm, ich glaube, in der Zeit, wo du die SMS getippt hast, hättest du das auch gerade selber machen können. Ich finde das auch irgendwie so, wenn du das jetzt so
0: erzählst, cheesy alles. Also es klingt so, als würde mich da irgendwann sehr abzocken.
1: <lacht> ja, es war auch kostenlos, glaube ich. Und die haben sich reinfinanziert durch ähm also, wenn du irgendwas gesagt hast, kauf mir jetzt den, den Brotkorb und dann hatten sie, glaube ich, Deals mit bestimmten Firmen, wo sie dann prozentualen Anteil bekommen an den Verkäufen, irgendwie so. Ja. Ähm, was natürlich auch ein bisschen, also ich meine nicht, dass es was gekostet hat. Das ist immer so grundsätzlich, ich glaube, wenn man ein Startup investiert, die keine Einnahmen generieren, ist es sowieso schon mal 50 Prozent mindestens Fail Rate, weil es kann immer schief gehen.
0: Aber ist doch auch, wenn ich, ob ich jetzt ein. Go Butler sage, kauf mir einen Brotkorb. Oder ob ich Amazon sage, kauf mir einen Brotkorb. Also. Ich
1: weißt glaube, du? also Go Butler nimmt dir im Prinzip die Qual der Wahl einfach ab. Also, ja. du, ähm, was für dich ja eigentlich ein schlechterer Deal ist, weil du nimmst, ja. musst dann zwangsweise das nehmen, was jemand anders für dich entscheidet, der dich nicht kennt. Ja. Äh, und, und die Chance, dass und du Der dann,
0: das nur gibt, weil er daran mitverdient und nicht, weil er sagt, das ist wirklich das beste Produkt. Ja,
1: ja genau. Ja. Ähm, oder irgendwie, du der soll dir einen Flug buchen, dann sitzt er irgendwie in äh, Von Neu-Delhi nach Korea. Korea. Ja, okay. irgendwie, genau. <lacht> ja, fliegst von Neu-Delhi nach Istanbul mit ähm, Air Bhutan, die in ja. Europa nicht mehr landen darf, <lacht> weil die Flugzeuge zu alt sind. Aber die kriegen halt da einen Deal. So, irgendwie, die kriegen da halt 25 Prozent. Dabei halt wolltest du nur von Köln nach München. <lacht> ja, genau. <lacht> äh, das ist halt dann die Gefahr. Aber, also ja, ich, ich weiß nicht, ob das äh Aber was was ist denn der Grund, warum das jetzt nicht funktioniert immer bei Promis?
0: Ähm äh, Ein Grund ist zum Beispiel, dass ähm, Promis nicht nur Fans haben. Also Zum Beispiel Till, Linne, äh, Till Schweiger weiß man ja, dass der
1: von vielen
0: auch mh, nicht unbedingt geschätzt wird, weil er ja auch nicht immer so sympathisch rüberkommt und so. Und dass diese Leute dann schon mal komplett als Kunden rausfallen.
1: Aha, okay.
0: Ja. Das war der Grund, an den ich mich erinnern konnte. Es gab bestimmt noch zwei oder drei. Ähm Achso, ich glaube, manchmal ist es auch, dass die sich zu viel engagieren quasi, obwohl sie zu wenig Ahnung haben.
1: <lacht> ja. Also was Joko noch macht, er hat ja so eine Wein, äh, so eine Weinmarke oder wie auch immer. Drei Freunde zusammen mit. Ähm, äh, ach Gott, wie heißt noch mal der eine Schauspieler in Deutschland? Der kleine Til Schweiger. Til Schweiger. Der kleine, der, der, der kleine also der Jüngere, der so halb so alt ist wie Till Schweiger. Glaub, nee, ich glaube, das Matthias Schweighöfer. 40. Genau, Matthias Schweighöfer. Ja. Ähm, und noch irgendeine so Dame, die glaube ich schon vorher Wein gemacht hatten, haben sie gedacht, ach komm, wir machen das jetzt mal zusammen. Dann verkauft er, glaube ich, noch einen eigenen Gin. <lacht> oh, nicht ähm, schlecht, ja. Dann hat er, glaube ich, noch eine Sockenfirma, wo er auch noch mit drin hängt, ähm, die Socken herstellen. Oh, da gibt es bestimmt noch ein, zwei andere Sachen. Sehr, der ist
0: sehr umtriebig, ne? Also, der hat schnell gemerkt, ich muss mein Geld anlegen, sonst ist es bald futsch.
1: Naja, ich glaube, also, das, was viele machen, ist, glaube ich, einfach äh, Eigentum besitzen dann mit Geld. Also, ja. ähm, Günther Jauch ja zum Beispiel, dem gehört ja halt Potsdam. Und ich glaube, das ist eine bessere, eine bessere Sache, die du dann fährst, als in irgendwelche in Unternehmen investieren, weil das hat die Chance größer, dass du dann halt auch dein Geld verlierst. Aber letztendlich, wenn du halt ein paar Millionen auf dem Konto hast, dann ist es vielleicht nicht so schlimm, wenn dann so eine halbe Million mal fehlt. Also das ist dann auch so ein fast schon Spielgeld. Aber das,
0: ob du es ans Finanzamt zahlst oder ob du es irgendwo verlierst und abschreibst, ne? Genau, ja, letztendlich
1: ja. in die freie Wirtschaft stecken. Das ist gut, das ist auch im Sinne von Friedrich Merz. In genau. ähm, Deutschland, äh, wenn der DAX steigt, dann geht es zwangsweise den Leuten ja auch gut. Das ist ja so eine äh, Kausalkette, die ist ganz logisch. Wenn es der Wirtschaft gut ja. geht, dann geht es auch allen Menschen gut. Dann gibt es auch keine Ungerechtigkeit mehr, weil ja alle gut verdienen. Und wenn Unternehmen viel Geld verdienen, dann wird das ja auch immer eins zu eins an den Bürger weitergegeben. Das ist ja bekannt.
0: Aber immer dran denken, wenn der DAX stürzt, ne, unbedingt den Tierarzt anrufen, <lacht> weil der braucht dann Hilfe.
1: Genau, ja. Schreibst du eigentlich Zahlen für Kollegen oder sowas? Das war jetzt schon sehr deep auf jeden Fall. Ja,
0: nee, mit dem Spruch hat mich mal mein Fahrlehrer damals überrascht. Der kam, hatte mich abgeholt zur Fahrstunde, kam aus dem Auto, stürmte wirklich auf mich zu. heute Mickel,
1: Mickel, schnell ruft den Tierarzt an. Sie haben gerade im Radio gesagt, dass der Dachs gestürzt ist. Das, dein Fahrlehrer war das nicht irgendwie dein Unternehmensberater oder sowas oder dein Steuerberater oder so sondern dein Fahrlehrer war das ja wirklich ja,
0: <lacht> Fahrlehrer ja aber der ist der hatte, weißt du der hatte immer nur solche Witze auf dem Kerbholz.
1: das sind aber auch ich glaube das haben wir auch schon mal besprochen vor vor vielen vielen Jahren ja, Fahrlehrer können wir mal wieder machen oder ja ja naja, Content Recycling ähm, ja. Fahrlehrer sind schon so ein bestimmter Schlagmensch. die also du musst dafür schon geboren sein irgendwie so ein bisschen
0: hm. Klar, ja, nicht.
1: definitiv. Also
0: ich könnte auch zum Beispiel kein, kein Fahrlehrer sein, weil ich traue Menschen einfach nicht, weißt du? Also ich traue Menschen nicht, die Auto fahren und das nicht können. <lacht> so, du hast dann Angst. Ich habe Angst. Also ich hätte viel zu viel Angst, daneben zu sitzen. Also ich für mich ist es auch unglaublich schwierig, mich zu jemandem ins Auto zu setzen, der gerade seinen Führerschein bestanden hat.
1: Ja. Ja, das stimmt. Also, also damit habe ich auch ein Problem.
0: Ja. Ähm, möchte ich nicht. Also bitte sammelt erstmal ein bisschen Praxis, bevor ihr mich in ein neues Auto einladet. Ähm ich weiß dass damals hatte eine Freundin da, habe ich noch in einer Kleinstadt gelebt, die hat gerade Führerschein fertig gehabt und meinte so, ey, fahren wir alle zu McDonalds, ich fahre euch hin, ne? war so eine, eine Stadt weiter. 20 Minuten Fahrt so, ne. Das waren die schlimmsten 20 Minuten meines Lebens, glaube ich, weil <lacht> ungelogen, also das ist auch so dumm, weil das passiert vielleicht Leuten noch, die irgendwie voll viel Praxis haben. Aber wir fahren an diesem scheiß McDonalds vorbei, waren gucken, so viele, viele viel Leute sitzen da drin und sie guckt so rüber und fährt währenddessen voll nach rechts. <lacht> ja. Ja, ich, also Nee, ich, ich wäre ein ganz fürchterlicher Fahrlehrer, weil ich wäre, glaube ich, so derjenige, der nach zwei Minuten aussteigt und sagt, lass es einfach, das wird nie was. Ich habe, hm.
1: also mein Problem, ist auch einer meiner Schwächen, ist ähm, und da sind wir auch wieder ein bisschen bei dem äh, Livestream, über den du gesprochen hast vorgestern. Ja. Ähm, ich bin so jemand, der sich das ganz genau vorher überlegt und der auch einen ganz genauen Plan hat. Und ich habe auch, also ich denke immer, wenn ich das nicht mache und andere das machen, dann wird es manchmal vielleicht ein bisschen schlechter, als ich mir das vorstelle. Und so wäre ich, glaube ich, auch als Fahrlehrer, wenn der Fahrschüler nicht ab Stunde 1 die Kupplung nicht perfekt kommen lässt ja, und das da Auto die nicht ganze mehr Zeit ruckelt, <lacht> Dann, ja, genau, dann fahre ich das Ding halt. <lacht> Damit ihr auch ankommt. Ja, damit wir wenigstens ein bisschen Strecke gemacht haben. Ja. Ähm, weil sonst würde ich ausrasten. Das ist, Ich ähm, habe immer den Anspruch, das andere ist so machen wie ich. Und zwar hm. nonverbal auch kommuniziert. Das muss äh, Alle müssen denselben Vibe haben wie ich. Und wenn das ja. nicht so ist, dann, dann, das geht dann nicht. Dann bin ich nicht zufrieden. Ist dann auch manchmal bestimmt schwierig für dich, wenn du mit den Jungs
0: so aufnimmst, ne? Also. Extrem. Also Ich, ich hatte ja, ja so verfolgt, was in der WhatsApp-Gruppe ging und als du dann geschrieben hast, du hast schon eine Stimmung wie Reinhold Messner hier. dachte ich schon, oh oh.
1: Ja, das Problem war halt, ähm, kann man auch mal kurz, also na, wir können ja hier lästern, das hört ja eh keiner an. Hier können wir lästern, und, ja. Ähm, äh, wir haben als erstes etwa einen Außendreh gehabt, sagen wir es mal so, zu dem ich jetzt noch nichts sagen möchte mhm. ähm, und dann sind wir zurückgefahren äh, und zu Sepp nach Hause ähm, und ich hatte, ähm, ich habe immer so, so einen Rucksack dabei und so einen größeren Koffer, wo Sachen drin sind, die wir brauchen, weil das ist dann doch immer überraschend viel ja. ähm, und dann, es war ja relativ kalt und auch noch windig, ne? Sabine war noch nicht ganz weg. Sabine ähm, Mhm. Und äh, dann stand ich bei Sepp, bin ich zu ihm gefahren, stand bei ihm vor der Haustür und es war aber keiner da. Also Sepp war noch nicht zu Hause und es war noch keiner von den anderen da und ich habe geklingelt, es hat niemand aufgemacht. Und dann stand ich da in der Kälte bei Wind ja. und dann hieß es plötzlich in der WhatsApp-Gruppe, ja, wir sind gerade noch mal zu Rewe gefahren, was zu essen holen. Wo ich mir ja. dann gedacht habe, ja gut. <lacht> dann du hast wahrscheinlich den Terminplan
0: schon schwinden sehen auch, irgendwie ja. in den ganzen Zeit, Ablaufplan. Genau. So gemacht. War, das, war dieser Außendreh eigentlich von dir so geplant? Oder weil das war doch auch eine recht spontane Sache. Ich genau, ja. Mal.
1: Also nur um das nochmal vollend zu führen, und dann stand ich da vor der Tür und habe dann geschrieben, ich fühle mich ein bisschen gerade wie Reinhold Messner im Basecamp. Ja. So Also ich stehe hier vor der Tür in der Kälte, mir ja. frieren drei von meinen Zehen äh, zehn ab ähm, und ich habe noch einen ganz schönen weiten Weg vor mir. Ja. <lacht> da zu Sepp in die Wohnung, weil ich stehe ja nur vor der Haustür.
0: Das lese ich so bei WhatsApp und denke mir so, oh, oh, die Stimmung ist am Siedepunkt. Also, <lacht> ja, da wird ja. gleich jemand bei lebendigem Leib gegessen.
1: Ja. Und es ist auch so, dass, also, ähm, ich, diese, so wie wir das nennen, lokale Games, wir treffen uns, um mal was in echt aufzunehmen, ist ja bei uns was Besonderes, für andere vielleicht nicht, aber der Nacht, es ist ein großer Nachteil, dass Pizza Meet fünf Leute ist, sind. Ja. Also, ähm, es wäre Deswegen sind
0: es auch nur noch fünf. Also, weil sechs ja, waren noch schwieriger.
1: sechs waren noch viel schwieriger ähm, und selbst zu fünf würde ich sagen es wäre schon gut wenn vielleicht so drei noch aussteigen würden weil also ich glaube zwei Leute ist schon eine gute Größe <lacht> okay ja. es ist einfacher zu organisieren auch technisch gesehen du musst ja alles immer fünfmal kaufen also ja. du musst du brauchst fünf Mikrofonsets ähm, du brauchst äh, du brauchst mehr als eine Kamera weil du kriegst gar nicht alle auf eine auf ein Objektiv drauf und wenn doch dann sieht scheiße aus und so genau also weitwinkel ist auch immer irgendwie ein Kompromiss ist auch immer doof ähm, du brauchst einen größeren Tisch, du brauchst äh, also von allem mehr. Deswegen ist es immer ein Nachteil. Ähm, und äh, dann, wohin wollte ich jetzt eigentlich mit meinem Satz? Das war war ähm, das jetzt nur so ein Rand? Ähm, nee,
0: also ich weiß noch, dass ich was gesagt habe und meinte so so, ja, lass mich noch kurz fertig erklären.
1: Ja, erklär mal fertig.
0: Jetzt hast du Nein, du hast dich fertig erklären wollen, ne? okay. Na, Jetzt hast du dich so verrannt, dass ich gar nicht mehr wusste, worauf ich eigentlich hinaus wollte. Ich glaube, es ging um diesen Dreh, der noch eingeschoben wurde. Genau, ja, das, also ich es nur so bei WhatsApp die ganze Zeit mitbekommen, dass die Jungs die meinten so, oh, hier brauchen wir aber noch irgendwie einen Termin dann komm mal bitte jemand ins Teamspeak, der das uns organisieren kann. Für mich war gut, weil ich war an dem Tag nicht da. Ich, ich hatte Termine.
1: Ja. Ähm aber das hattest du so nicht eingeplant, bestimmt, oder? Nee, das Ding ist ähm, Ach, jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte. Wir haben das ja. mal vor drei, dreieinhalb Jahren angefangen, dass wir uns treffen. Weil es ist, wie gesagt, wir sind viele und die wohnen alle unterschiedlich. Und dann muss man sich Termine ausmachen, dass man alle sich trifft. Und früher haben wir noch Brettspiele aufgenommen. Mittlerweile ist das ein bisschen ausgeartet, weil ich dann gesagt habe, okay, ich organisiere das so ein bisschen, dass wir nicht nur einfach Pantomime machen und so, sondern mhm. da geht mehr. Ähm, und habe dann irgendwann angefangen so einen Plan zu machen also wirklich so eine Dispo Disposition wo dann auch Termine genau also wie beim genau
0: Fernsehen als würdest du irgendwie wetten das organisieren kann. ja wo
1: dann drin steht wann wir was machen und so und was wir dafür brauchen und wie ähm, ich mir das vorstelle und das ist natürlich immer auch so eine Sache ähm, wenn man einen Plan macht muss man auch flexibel genug sein den auch ein bisschen umzuwerfen weil mhm. ähm, das auch weil es halt so viele sind die da mit involviert sind mit den fünf ähm, es ist immer ein bisschen schwierig. Äh, aber meistens ist es so, ich mache mir dann so zwei, zweieinhalb, drei Wochen vorher, fange ich an, mir Gedanken zu machen, weil also das sowohl konzeptionell als auch inhaltlich vorbereitet werden muss. Und ich muss mir auch, also es darf ja nichts fehlen, wenn wir das machen, weil der Zeitplan dann relativ straff ist, wir haben ja nicht so viel Zeit. Ähm, und dann passiert es meistens so einen Tag vorher, dass es dann heißt, ach, übrigens, Andi. Ähm, wir müssen ja noch das und das machen und äh, wir haben noch das und, das und das und das müssen wir auch noch filmen und dann kann ich halt nur so die Hälfte von den Sachen, die ich sowieso schon vorbereitet habe, äh, kann ich dann wegwerfen. Ja. Ähm, und das ist dann immer so ein bisschen ein Problem. In dem Fall jetzt war es, glaube ich, eine gute Idee, das noch einzuschieben. Ähm, bei anderen Sachen lasse ich mal dahingestellt. Das ist aber auch wirklich immer so, ne?
0: Also auch, ich weiß noch, bei der letzten Tour, die wir gemacht haben, oder was es nee, war die vorletzte. War es die letzte? Ist auch egal. Ähm, alles ich super vorher organisiert und sowas. Ich habe die Jungs zehnmal gefragt, braucht ihr noch irgendwas? Müssen wir noch irgendwas einkaufen? Nee, nee, passt schon. Und dann sind wir bei den Proben da. Wir haben einen Tag extra so ein, so ein Lokal angemietet, um da zu proben. Und dann fällt irgendwann ein, wisst ihr, was lustig wäre, wenn wir bei Pantomime die Begriffe nicht irgendwie aus einer Dose ziehen, sondern aus einer Toilette. <lacht> das wäre lustig. Aber da, also da, da sind wir beide dann ja auch schon lange genug dabei, dass wir sagen so, ja, fickt euch ins Knie, wenn ihr eine Toilette haben wollt, dann holt sie euch so, aber ich werde jetzt nicht losrennen und eine Toilette besorgen, ne, also
1: den Luxus haben wir uns tatsächlich mittlerweile ja. erarbeitet. Das hätten wir vor vier Jahren noch nicht machen können. Nee, also wir haben haben gesagt, okay.
0: <lacht> schon den Status, so dass wir dann auch mal sagen können, so die, die Suppe müsst ihr jetzt aber auch selbst auslöffeln, weil ja. ihr hattet genug Zeit, das vorher mal irgendwie ja. zu artikulieren. Ihr hättet euch damit mal auseinandersetzen können, was ihr hier machen wollt. Wenn ihr das wieder irgendwie eine halbe Stunde hier vor Eröffnung der Location machen müsst, dann bitteschön, euer Problem, ich sitze jetzt hier auf der Couch. Äh, ähnliche Sache, letzter Roadtrip. Ähm, ist ja auch so, was ja über Monate. ne? Also es ist ja nicht so, dass du sagst, so lass mal nächste Woche wegfahren irgendwie und wir buchen mal schnell alles. Sondern da fließt ja viel Zeit rein. Und wirklich eine Woche vorher oder so, setzen sie sich dann mal hin und überlegen, was sie denn in diesem Zeitraum machen wollen. Und dann musst du irgendwie noch so, ja, wäre geil, wenn wir noch irgendwie Wildwasser-Rafting oder so machen. Also das kriegst du dann eine Woche vorher, wo du dann irgendwie noch gucken musst auf der Route. Aber da bin ich ja mittlerweile auch so und sagst so, ja, okay, schickt mir einfach den Link. Ich buche das auch für euch. Ist kein Problem, ne? Ich buche das gerne für euch, aber schickt mir jetzt einfach den Link zu den Sachen, die ihr machen wollt. Ich will euch nicht wieder irgendwelche Vorschläge machen, wovon ich dann... Ist ja nicht so, dass ich nicht vorher den irgendwelche Vorschläge mache und rumschicke, so. aber du kriegst dann eben auch kein Feedback. So, Da interessiert <lacht> sich, da liest dann keiner rein. Das wird dann eine halbe Woche vorher, wird mal reingeguckt. Ah, okay, ja doch, das könnte interessant sein. So. Ja, deswegen e äh, hast du immer mein größtes Beileid bei diesen lokalen Games drehst, weil ich, du setzt da ja unglaublich viel Energie und Herz rein, das ja immer hier mit, wie viel Gedanken du dir machst und das wird dann einfach einen Tag vorher alles so über den Haufen geschmissen.
1: Ja, also da, also muss ich auch ganz ehrlich sagen, jetzt, also, da, was wir jetzt diese Woche gemacht haben, da war ich auch tatsächlich ein bisschen enttäuscht, also fand ich auch nicht so gut, hat mir auch nicht so viel Spaß gemacht, hm. ähm, dadurch dass aber auch, äh, auch das mit dem, ähm, was wollte ich denn jetzt sagen, ähm, dass das Ärgerliche ist ja, dass die Ideen, die die Jungs dann so kurzfristig haben, in den meisten Fällen ja auch eigentlich gut sind. Also die Ideen sind an sich gut. Also ja. Ich finde es auch eine ja. gute Idee, äh, Pantomime-Begriffe aus einer Toilette zu ziehen, was natürlich lustig ist. Und Wunderbar, es, ist, ja. es steht die ganze Zeit eine Toilette auf der Bühne, wo man sich am Anfang fragt, warum steht da jetzt eine Toilette auf der Bühne? Bis dann Pantomime kommt, dann werden da die Begriffe rausgezogen und dann steht da die ganze Zeit danach, immer noch diese Toilette auf der Bühne. Ist natürlich genial. Ja. Aber es wäre noch genialer, wenn die Idee halt so einen Monat vorher dann genau auch, ja. wenn man sich da Gedanken machen würde. Auch Damit gut, niemand dann, mehr am
0: letzten Tag noch schnell einen Baumarkt fahren muss so dann noch eine Toilette rauszerrt. Also. Genau.
1: Ähm, ähnliches, äh, was du jetzt mit dem Rafting gesagt hast. auch ähm, Ich schicke dann ja auch immer so eine Liste rum, äh, was man mitbringen muss. Und das ist also für die Jungs relativ wenig eigentlich. Weil das meiste ja. habe ich. Das Einzige, was sie haben, sind eigentlich Kameras und ihr, ähm, ihr Tonequipment, was jetzt wirklich, also das passt in eine Hosentasche, das ist jetzt nicht viel. Äh, und dann Mittwochmorgen, alle sind schon unterwegs, schreibt Jay, ja, also in der Liste, hier in der Tabelle, in der Google-Tabelle, da steht bei mir, bei Jay steht jetzt nichts drin. Ich habe jetzt einfach mal irgendwas gepackt, das wird ja schon passen. Und dann hat sich aber <lacht> rausgestellt, dass Jay, weißt du, wo ich mir auch gedacht habe, da guckt er einfach einen Abend vorher rein. Ja. Dann, du, ja, dann haben wir noch genug Zeit zu reagieren. Ähm, hat sich aber herausgestellt, dass Jay vergessen hat zu scrollen in dieser Google-Tabelle. hat zu weit. <lacht> er hat das zu beschreibt weit nach, alles bei Pizza. das beschreibt diese Firma so perfekt. <lacht> er hat zu weit nach unten gescrollt und hat dann halt in Zeile 60 nicht mehr gefunden, was er mitbringen soll. Dabei steht das irgendwie in Zeile 3 bis 7. Und hat dann gesagt, ja, also hier steht nichts drin bei mir. Und das ist sowas, ähm, wo ich dann sage, du kannst so viel planen, wie du willst, Freude. Du kannst es perfekt durchdenken und so und alles genau zeitlich planen. Am Ende wird es an sowas scheitern, an solchen Kleinigkeiten. Ja. Dass dann wieder irgendwas fehlt und dann kannst du, kannst du alles vergessen.
0: Ja, das ist wirklich
1: Wo man sich so einfach mal so wünscht
0: ähm das ist ein bisschen ernster genommen, dass man mehr respektiert wird mit seiner Arbeit, die man vielleicht einbringt. <lacht> naja, ja? ich glaube, du wirst schon respektiert, <lacht> aber äh, ja, man weiß, warum man dann immer so. nachhinein. Ja, genau. Es ja. <lacht> hat ja auch dann immer seine Gründe, dass es das alles klappt, irgendwie. Das ist keine Zauberei, sondern das ist alles äh, Fleiß, die wir vorher, die, den wir vorher reinstecken in die Sachen. Ähm, und sowas dann im letzten Moment, das ähm, zerschießt es dann immer.
1: Ich muss auch sagen, dass ähm, das, was auch du machst, also wenn, wenn du so eine Tour planst, also ein Roadtrip oder die, die Tour an sich, das sind ja alles Sachen gewesen, die dann funktioniert haben. Also das war ja auch so, oder wir haben ja das Bühnenprogramm für die zweite Tour ähm, so ein bisschen zusammengestaltet und das hat ja auch alles sehr gut funktioniert. Aber ich glaube, das hat nur deswegen reibungslos eigentlich funktioniert, weil wir vorher halt wirklich uns damit nicht nur kurz beschäftigt haben, sondern das wirklich auch sehr genau durchdacht haben. Um, und das ist immer so ein schlüssel glaube ich dass wenn man sich also ich mache mir lieber vorher zu viele gedanken dann weiß ich aber dass es das alles dass ich alles bedacht habe und es funktioniert auch auf jeden fall also bei brain battle war das damals auch so das war ja technisch gesehen schon aufwendiger als was man sonst so macht aber ich wusste ich habe mir da genug gedanken gemacht und es hat dann ja auch waren ja keine fehler dann sind ja keine fehler passiert ja außer für ein, ein kleiner aber das war eher aus inhaltlicher Sicht und nicht aus technischer. Das ist dann halt, da denke ich mir, da, da sehe ich mich immer bestätigt, dass es sich lohnt, wenn man vorher sich mehr Gedanken macht.
0: Gedanken machen ist allgemein, das können wir beide sehr gut, Ne, wir machen uns viele Gedanken. Mhm. <lacht> ich will nicht sagen oft zu viele, aber ich könnte es <lacht> sagen. Ja. Aber ja, ähm, ja, du hattest auf jeden Fall mein Mitleid über die letzten Tage. Aber ich glaube, ihr habt auch immer viel Spaß dann, wenn es erstmal läuft und so und alles klappt. Aber es ja. sind immer so diese kleinen Nachfragen bei WhatsApp, wo ich weiß, das,
1: das muss jetzt nicht sein. Das hätte anders gelöst sein können. Ja, ich frage mich dann immer, wie es wäre, wenn äh, das alles einfacher wäre, wenn wir näher ähm, wenn ein Büro hätten und alle in einer Stadt wären. Das will ich nicht. Nee, hätte ich auch keinen Bock drauf, weil wir spätestens nach zwei Monaten unfassbar auf den Sack gehen. Aber, ja. ähm, das, du hast halt dann viel mehr Möglichkeiten. Es ist auch einfacher, auf, auf Probleme nochmal einzugehen. Ähm, also, so ein wenn kein Studio
0: meinst du, zum Beispiel.
1: Ja, gut. nee, also auch einfach, wenn man sich einfacher mal treffen kann zu irgendwas so. und auch spontaner ja. mal agieren kann, ähm, ist das, äh, das, würde glaube ich schon relativ viel ändern. Das würde mich einfach mal interessieren, aber es ist halt nicht so. Ja. Deswegen, ähm, ja. Aber genug beweihräuchert, wir haben uns jetzt genug auf die Schulter geklopft. Ja,
0: also vielleicht lassen wir die nächste Folge einfach Jay alleine machen, dann ähm, haben wir ja. so einen Konterpart drin.
1: Genau. Ja. Ähm, wir müssen ein wichtiges Thema besprechen, Mickel. Oh oh. Ähm, hat auch ein bisschen, äh, wir sind ja beide im ESC-Wipe. Du hast mir übrigens äh, eine Fehlinformation mitgeteilt. Ja. Letztes Mal. Ja. Also,
0: naja, sag mal, das war die Information, die ich mir rausgesogen habe so aus dem, was im Netz verfügbar war, ne?
1: Ja. Also, du hast behauptet, möchte ich dazu sagen, ja. äh, fehlerhaft und vorsätzlich behauptet, hm. dass in dieser Woche, also in, heute, in dieser Woche, am Montag, sollte laut Mikkel bekannt gegeben werden, wer zum ESC fährt. Was tatsächlich passiert ist, ist, dass der NDR bekannt gegeben hat, wie er in den nächsten Wochen bekannt geben wird Wer beim ESC antreten wird. Ja, das war, war quasi. Fand ich absurd, so. oder? Also, ich hatte das nur gelesen, so irgendwie hier. am
0: 10. gibt es Infos. Ja. Und dann dachte ich, okay.
1: Ist ja logisch. Ja, ja also, war leider also nicht
0: so. Also, wir wissen es immer noch nicht.
1: Nee, aber wir wissen jetzt, wann wir es wissen. Quasi. Um, ja. Ich glaube,
0: am 29. oder so. Es ist, ist, ist gar nicht so anders, aber es ist
1: auch anders dieses Jahr. Ne? Also es steht sogar schon fest, oder? Es steht schon fest und ähm, offenbar hat Peter Urban äh, das Urgestein und wahrscheinlich auch der diesjährige Teilnehmer, ich weiß es nicht, hat ähm, wohl in einem Interview schon anklingen lassen, dass es wohl eine Frau sein wird oder zumindest weibliche, okay. eine weibliche Teilnehmerin dabei ist. So habe hab ich gehört. Ja,
0: also vielleicht Lena Ich dachte ja, Barbara Schöneberger macht es. <lacht> Die kann ja auch singen. Also ja, eben. Also deswegen verstehe ich gar nicht, warum du so lachst jetzt. Das meinte ja. ich ernst. Also. Ja. Ähm, Oder Harpe
1: Kerkeling in seiner Figur als äh, Ich weiß nicht mehr, wie sie hieß. Ähm, er hat ja auch mal ein Schlageralbum aufgenommen, Harpe Kerkeling, ganz ernsthaft. Okay. Ähm, und er hat ja auch eine Rolle als, als irgendeine so weibliche Sängerin. Ich habe jetzt ihren Namen wieder vergessen. Vielleicht auch äh, diese Harpe Kerkeling ist ja auch großer ESC-Fan.
0: ja. Ähm, ja, tut mir leid, ich hätte jetzt gerne über die Teilnehmerin gesprochen, Ja, können wir aber nicht. Aber sie haben dieses Jahr auch kein, also es gibt damit
1: kein Live-Voting irgendwie, ne? also das Publikum wird nicht mitentscheiden, wer es ist. Nee, dafür gibt es aber, ich glaube, eine 45-minütige Sendung beim NDR oder produziert vom NDR, wo diese Person vorgestellt wird, was ich auch interessant fand, weil 45 Minuten ist echt lang. Also mhm. um eine Person, die schon vorher feststeht. Da kannst du ganze Biografien abhandeln in der Zeit. Da auf N24 wird ja die ganze Lebens- und Leidensgeschichte von Adolf Hitler erzählt in 45 Minuten. Ja, ähm, ja, ich wüsste gar nicht, weißt du,
0: wenn jemand ankommen würde und sagen würde, ich würde gerne eine 45-minütige Doku über dein Leben machen, dein bisheriges. Ich wüsste gar nicht, wie ich das füllen soll. Da musst du irgendwie fünf Minuten darüber reden, dass ich mal irgendwie Miniaturen
1: angemalt habe oder so. Weißt du, also, weil sonst <lacht> kommst du ja gar nicht auf die Zeit. Ja, das also, gut moderiert von Barbara Schönenberger, die labert dir die 35 restlichen Minuten auf jeden Fall auch durch. Also das ja. kriegt die hin. Vielleicht macht sie noch mal, die hat ja auch einen Podcast, Barbar Radio. Vielleicht macht sie dann, nimmt sie noch live in der Sendung einen Podcast auf und so. Ich weiß es nicht. Oder vielleicht wird noch der, der Song dann nebenbei noch irgendwie eine Tankstelle an der Autobahn oder so. Genau, ja. ja. Mit Tommy zusammen. Und da wird dann wahrscheinlich auch der Song noch irgendwie drei, viermal performt, als instrumental und noch mal als Neuinterpretation von DJ Bobo und so. Und dann, dann wird alles aufgefahren, was äh, aufzufahren ist. Ähm, aber ich bin mal gespannt. Also, es könnte äh, also, Ich frage mich halt, ob sie jemanden nehmen, der bekannt ist, was man ja mal schon mal versucht hat mit ähm, Wie heißt der? Wie heißt der nochmal? Xavier? oder ja. ob man wirklich äh, jemanden ganz
0: äh, Aber es ist intelligent, dass sie das diesmal so kurzfristig machen, ne? Weil wenn sie dann ja. da irgendwie Beatrix von Storch oder so irgendwie dann ankündigen, da kann niemand noch schnell sagen, Moment mal, die ist doch irgendwie ein bisschen rechts. Du <lacht> ähm, <lacht> <So man fragt lacht> musst ja immer wirklich. aufpassen, was man sagen darf und was nicht. Aber das denke ich, ähm, ist dann auch so ein bisschen der Plan. Also ich rechne damit, dass ich weiß nicht, irgendwie, ja, irgendwas in der Richtung wird es sein. Ja, weil dann kann kein Shitstorm, kann sich so schnell zusammenbrauen. Weil ich glaube, am 9. März oder so müssen dann auch schon die ganzen Videos abgegeben werden beim Eurovision, die, die offiziellen Songvideos.
1: Genau, die, ich glaube, die werden im März auf jeden Fall werden die finalisiert und dann stehen auch alle fest und dann gibt es auch kein Zurück mehr. Nee. Also,
0: ja, also äh, im Grunde ist es wirklich schon die Deadline, die sie sich da jetzt ausgesucht haben, sehr intelligent.
1: Ich finde es aber interessant, dass sie auch wirklich äh, den kompletten Weg gehen und sagen, nicht nur wir legen den Kandidaten vorher fest, sondern wir legen auch den Song fest. Ja. Also der ist halt auch, also es gibt keine Möglichkeit zu, zu mitmachen. Wo ich ein Interview gelesen habe bei DWDL von Oh, ich weiß nicht, der, der Beauftragte beim NDR, Hauptbeauftragte für den ESC, wo er im Interview gesagt hat, naja, es hat ja in den letzten Jahren mit diesem System, wir lassen die Zuschauer voten, hat es ja nicht funktioniert, weil wir wurden ja immer Letzter. Mhm. Ähm, und in den Jahren, also das hat halt die letzten zehn Jahre nicht gut geklappt, also machen wir es jetzt anders. Also es ist logische Konsequenz, dass wir es jetzt anders machen. Also im Prinzip sich darüber zu beschweren, dass das festgelegt wird. Ist eigentlich Blödsinn, weil es halt halt nie funktioniert. Ja. Oder zumindest in letzter Zeit nicht. Ich finde also das, ja. also ich finde das, ich bin da optimistisch,
0: ne? Ich finde, das ist auch mal gut da zu versuchen, das zu verändern. Ähm, finde ich wahrscheinlich so lange gut, bis ich den Act sehe. <lacht> Na, ja. also,
1: hm, ich glaube, sie haben gelernt. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das... Nein,
0: äh, die werden ja auch nicht absichtlich jemand Schlechtes oder so nehmen. Also das glaube ich ja auch nicht. Ja. Die sind ja von dem Künstler oder der Künstlerin in der Regel überzeugt. Ja, also das, ja, das denke ich schon. Sonst wäre das ja alles schon irgendwie absurd.
1: Ich muss, also ich denke mir auch, man sagt ja immer so, ja, ähm, gerade diese Big Five, Deutschland, Spanien, was noch, Italien, Großbritannien und Frankreich, glaube ich, also die 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 Geldgeberländer, die großen, die sowieso immer gesetzt sind, dass die oft Kandidaten wählen, wo sie wissen, dass sie nicht gewinnen werden, weil es einfach viel zu teuer ist, äh, ja. den ESC auch auszutragen, ähm. Aber man muss, glaube ich, auch immer dabei bedenken, dass es schon, also auch, man macht sich ja immer so ein bisschen lustig über den ESC und so. Das ist ja auch eine, eigentlich schon ein bisschen eine strange Veranstaltung, dass da so Leute singen aus jeden Ländern und so. Das ist schon irgendwie ein bisschen interessant. Aber mhm. es ist, gucken ja auch sehr viele Leute und es repräsentiert natürlich auch. Und da, das ist natürlich schon im Interesse, dass man da jetzt nicht irgendwie ein Schlechtes hinschickt, sondern auch jemanden, der Deutschland vielleicht mal nach 75, 85 Jahren mal wieder ein besseres Licht rückt. <lacht>
0: Oder so. Ja, also ich ähm, wer schon, dass Deutschland das übrigens ist. nicht in ein besseres Licht rückt, ähm, ist Madeira. <lacht> ja. wir, wir müssen ja auch hier unserem Ruf als Madeira Reaction Podcast so ein bisschen gerecht werden. <lacht> wir hatten es <lacht> ja schon daraus gesagt, erarbeitet. dass es das eigentlich ganz lustig wäre, wenn sich Madeira zu so einer Art Battle Royale entwickelt. Mhm. Ähm, ja, ist jetzt soweit, ne? Also es gab jetzt schon die erste Fastschlägerei.
1: Mhm. Ähm, ich, ich Tanzverbot hat sich mit wem, wer? Ich, Abdel oder so? Ach, keine Ahnung. Ich, den Namen habe ich wirklich noch nie vorher gehört. Ich habe dann nur mitbekommen, dass der wohl Boah, das klingt jetzt wirklich wir Ey, du, jetzt wie Nee, du kannst das jetzt nicht
0: so. Also ich versuche es nicht wiederzugeben, weil es wird auf jeden nee, Fall Nee, ich versuche es
1: auch nicht. Ich weiß nur, dass der dieser Abdel wohl damals auch dabei gewesen war, als diese Mimi die SD-Karte geklaut wurde. Der war ja. da wohl auch irgendwie mit dran beteiligt, wo ich mir, als ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, ja gut, komm.
0: Also mehr Drama also. als bei jeder RTL 2 nachmittagssendung ja. ähm, Das ist schon, es ist so ein eigener Mikrokosmos sehr schnell geworden, ne? Und also Unge da als Diktator auf Madeira quasi oder als, als König möchte ich eher sagen, der Recht spricht und nicht. Ähm, und da gibt es eben so die verschiedenen Charaktere. Finde ich sehr spannend. Das hat Potenzial zu einer wirklich langen ähm, Telenovela.
1: Ja. Es ist wirklich so, Unge äh, sitzt da wirklich wie, so ein, wie so, ähm, so ein König, wie du eben gesagt hast, auf Madeira und lädt zur Audienz, ja. ähm, dass man Spricht mal bei recht. seinen Reactions dabei sein kann oder mal bei ihm irgendwie im Haus chillen kann oder so. Und dann kommen die Lemminge natürlich auch alle und spazieren dann mit ihm über den Strand. Ähm, weil man natürlich eine tolle Insel ist. Ja. Äh, und dann werden da natürlich auch ordentlich die Legreas ausgepackt. Also das ist ja ganz klar. Dann wird ist auch spannend, wenn der plötzlich
0: alles wieder auftaucht, finde ich. Ne? Also, ja, ja. So irgendwelche YouTuber, die, von denen du seit Jahren nichts mehr gehört hast, die irgendwie, weiß nicht, zu Minecraft, äh, wie hieß das noch, wo sie sich alle immer abgetötet haben. Varo. Waren? Irgendwie bei Varo 1 mal irgendwie ein bisschen bekannter waren, seitdem hast du nichts mehr von denen gehört. Jetzt tauchen sie plötzlich wie so ein U-Boot sind, weißt du, seitdem jahrelang irgendwie durchs Mittelmeer geschippert, ja. tauchen jetzt plötzlich auf Madeira wieder auf, kommen da aus der Tiefe hoch. Ähm, total spannend. Also es ist wirklich, es fühlt sich mal wieder so ein bisschen an, wie YouTube irgendwie zu sein Anfängen.
1: Ja, erinnert mich so ein bisschen an dieses YouTube-Haus, was wo Unge ja damals, glaube ich, auch mitgemacht hat. Hier mit das Denau hat er doch gegründet,
0: oder? In Köln. da ja.
1: ja, ja, genau. Wo die, wo die dann alle in einem Haus gewohnt haben und so. Und ich hatte mal, ähm, boah, das war ja auch schon jahrelang her, ähm, auch mit, mit Bram mich darüber mal unterhalten und habe zu ihm gemeint, eigentlich war das ja so eine Idee, so doomed to fail. Ist klar, dass irgendwelche Zuschauer dann irgendwann die Adresse rausbekommen und dass sie dann da belagert werden, weil irgendwer hat halt mal nicht die Rolle hinzugezogen oder so. Ja. Ähm, und hat er gemeint, ja, aber du musst bedenken, es hat sich voll, trotzdem voll gelohnt, weil ähm, jeder kannte das um, und sich so gegenseitig zu befruchten. Und das sind wir auch wieder da, was ich eben gemeint habe. Um, so du das sagst. Ja, so nah aneinander zu wohnen und auch die Möglichkeit haben, einfach mal innerhalb von zehn Minuten zu sagen, hier, hat wer Bock, da mitzumachen? Ja, okay, ich komme vorbei. Und dann hast du halt eine Cross-Promotion letztendlich in deinem Video, weil da noch jemand anders dabei ist. Äh, dafür lohnt es total. Und ja. das stimmt schon. Also, äh, man darf das nicht unterschätzen. Madeira ist jetzt aber natürlich nicht gerade um die Ecke. Also da muss Unge erstmal ähm, <lacht> erstmal Einladungen aussprechen, damit da was passiert. Aber die kommen natürlich auch alle gerne.
0: Ja, es waren ja auch schon die ersten Stalker und so da. Ne? Also
1: ja, gut, das äh, ist passiert ich zwangsläufig glaub, immer glaub, noch, ich.
0: dass das dieses ganze Madeira-Ding eigentlich ähm, versteckte Schleifwerbung, das, 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 das Tourismuszentrale Madeira ist quasi. Ich glaube, bessere Werbung für so eine Insel kannst du eigentlich gar nicht machen. Weil, wenn Familien jetzt überlegen, wo fliegen wir denn diesen Sommer hin, werden die Kids immer sagen Madeira, Madeira, weil sie wissen, da müssen sie sich nur an die Strandpromenade setzen und da
1: kommen alle zehn Minuten kommt da irgendein YouTuber vorbei. Genau, und ja, macht einen Vlog gerade oder ja. lässt sich einen Arsch tätowieren. Spannend, das kann man auch nur auf Madeira machen. Da sitzen ja die weltweit besten Tätowierer für Ärsche überhaupt, ist ja bekannt. Ähm, aber ich weiß auch nicht, woher Madeira jetzt plötzlich kommt. Also war das vorher so eine Inneninsel wie Mallorca oder so, warum hat man sich nicht irgendwie fu für Fuerte de Ventura oder sowas entschieden? Ich nee, glaube. Das ist, keine Insel, ne? das ist eine Stadt, also, Ach, keine Ahnung. Weil Unge da einfach gut Land kaufen konnte. Er muss
0: ja, um sein Königreich aufzubauen. <lacht> ne? Ja. Er wird jetzt, er wird auch demnächst eine eigene Bank eröffnen und eine eigene Versicherung anbieten mit einer eigenen Währung und so. Und mhm. er musste einfach gut Land kaufen können und das hat sich eben auf Madeira angeboten.
1: Mhm. Meinst du, dass da Peter Fitzek noch irgendwie mit drin steckt oder so? Der Meinst damals ich, ja. Einfach mal googeln, wenn ihr den nicht kennt, Leute. Einfach mal angucken. Genau. Ja, oh, das war auch ein Typ. Ich gucke die Dokus immer noch gerne. Ja. <lacht> ähm,
0: ja. Du willst in den Kommentaren überleiten, weißt auch nicht, nee, was du das machen Ich
1: äh, will noch eine Sache kurz ansprechen, um auch so ein bisschen nochmal das ESC-Thema aufzu, ähm, aufzunehmen. Ja. Äh, Thema, unsere erste Siegerin des ESC, Michelle. Äh, nee, Quatsch, das ist Ist das nicht der Michelle? Nicole, ne? Ja. Nicole, ach, verdammt. Ist die, die war
0: doch ja, blind. Komplett abgetriftet. <lacht>
1: Erzähl die Story Ach, einfach so, als wäre egal. alles in Ordnung. Ja, also pass auf, Michelle hat ja den ESC damals als Erste gewonnen. <lacht> irgendwie Anno 1837 bei der Weltausstellung in ja. Paris. Ähm, und äh, Michelle hat jetzt, äh, sie hat eine Tochter, die ist 19. Und sie hat jetzt ihre eigenen Tochter, den Ex-Freund oder den Freund ausgespannt. Der, der ist jetzt 40 mit, ist, mit,
0: ne? Also, der ist nicht die, auch 19.
1: Ja, der ist auch ein bisschen älter und der ist jetzt, der war erst mit ihrer Tochter zusammen und jetzt ist er mit ihr zusammen. Also quasi so ein bisschen so dieses Wendler-Phänomen noch, noch einen Schritt weiter gedacht.
0: Ja, also sie hat wahrscheinlich beim Wendler gesehen, okay, das hat komplett
1: funktioniert. Ja. Warum sollte
0: es bei mir nicht funktionieren?
1: Also wundert euch nicht, wenn jetzt bald irgendwie äh, ein Bild auf Twitter auftaucht von so einer richtig aufgegeilten, nackten Michelle, die da irgendwie äh, lasziv in die Kamera guckt, so ein Bild von unten fotografiert. Das ist alles, also das ist Teil dieser Masche. Das ist Teil des Systems, das macht man so. Und
0: jetzt mal die wirklich spannende Frage. Was macht Michelle eigentlich? Ich kenne sie nicht in dem Sinne.
1: Wirklich nicht? Sie singt, oder? Ist Schlagersängerin? Die Schlagersängerin, ich glaube auch wirklich, also das darf man auch wieder nicht unterschätzen, auch wirklich erfolgreich. Sie sieht ja aus wie hier die, ähm,
0: die andere Schlagersängerin. Helene Fischer? Ja. Findest du?
1: Ich find, glaube ich, ein paar Jährchen, aber
0: Aber eine gewisse Ähnlichkeit ist dann doch auf den Oder ist das hier Helene Fischer? Nee, das ist doch <lacht>
1: Michelle. Also Michelle ist, glaube ich, schon ziemlich lange im Business. Ja. Also die, die macht das nicht erst seit zehn Jahren. Ich glaube, die ist auch wirklich äh, sehr erfolgreich. Also ich, ich glaube, das ist eine der größten deutschen Künstlerinnen, würde ich jetzt einfach mal behaupten, ohne es zu wissen.
0: Aber ihr Manager hat sich jetzt auch schon losgesagt von ihr, ne? Äh,
1: aufgrund dessen? Ja. Du, das sind vielleicht, damit muss man rechnen. Das ist für sie okay, glaube ich. Ich glaube, die hat genug Scheine auf dem Konto, dass hm. das jetzt nicht so wichtig ist. Es ist Liebe, Micke. Liebe durch Ja, da
0: kann Prän man auch Kretzen mal der eigenen Ketten. Tochter den Mann ausspannen. Das finde ich auch. Ja, das, ach, das wird
1: Weihnachten ein bisschen komisch werden, aber dann nach kurzer Zeit hat sich das dann auch ganz schnell eingegruft. Ja, auch der Mann, der kann jetzt ja quasi auch, so, auch direkte Vergleiche anstellen. So. Also allein, was das für, für also, also so DNA-Forscher, was die allein, also die die würden sich da ja sagen, die würden ja die Hände über dem Kopf zusammenklatschen und sagen, das ist ja genial, der kann ja Hä? Äh? Ich weiß weißt nicht, so. worauf du hinaus möchtest. Egal. Lass uns zu den Kommentaren kommen. Wir müssen diesmal, es gibt 24 Kommentare unter deinem letzten Podcast. Wir müssen davon ein paar auslassen, sonst Digger, das ist sitzen so wir hier morgen noch. Also ja. Ähm, das geht nicht. Auch die Kommentare sind teilweise sehr lang. Recht hier. Ähm. Okay. Ähm, ich äh, würde jetzt einfach mal ähm, mit Mikkel Treuden-Skeptiker. Mikkel? Mhm. Ey, Alter. Ich habe das Gefühl, diese Namen werden immer beschissener. Letztes Mal habe ich auch irgendwas vorgelesen, wo ich aus Versehen vorgelesen habe, äh, I swallow come oder so. Nee, den das hatte ich, ich aber vorgelesen,
0: gar... du hattest Paxi und Fixi.
1: Okay, also ja. irgendwie so haben wir uns vertan und so. Äh, ja, tut mir leid. Denkt mhm. euch mal einfach, so schöne deutsche Namen wie Horst oder sowas, das kann Friedrich, man viel einfacher vorlesen. Merz. Ja. <lacht> du bist wirklich so kreativ, beim Namen ausdenken. <lacht> <lacht> ähm, also hallo Andy. ich äh, lauschte zuletzt sehr gerne deinen Empfehlungen im Podcast da ich auch an gute Dokumentationen interessiert bin, habe ich mir einige deiner Empfehlungen notiert, deswegen und nur deswegen habe ich in The Circle reingeschaut, nach zehn Minuten habe ich scho schockiert abgeschaltet Andy, ich bin sehr enttäuscht von dir dazu muss ich sagen, ich habe nur gesagt, dass es das existiert und dass es das ein interessantes Konzept ist, ich habe nicht gesagt, dass ich das gut finde ich glaube, wir haben oft genug auch darauf hingewiesen, dass die da sehr aufgepeitscht sind ja. Ähm. Ähm, yeah. äh, und noch Hallo Mickel als Gehirnmeister Intellekt und Kreativität oh. hinter dem pizmeet Planung steht mit 2021 ein großes Jahr bevor die Bundestagswahl, für, die, für den du offiziell den DKP DKP? Deutsche Kommunistische Partei Pickle <lacht> Wahlkampf planen und durchführen wirst. Kannst du uns schon etwas über die Eckpunkte und deinen Vorplanungen erzählen? Wird Jonathan neuer Spitzenkandidat und vermutlich der nächste Bundeskanzler? Äh, nee, wir haben uns gegen Bundes Jonathan Fall?
0: entschieden. Ähm, wir werden jetzt Friedrich Merz nehmen. Der, ist, der hat gerade Bock, der ist on fire. Du ja. hast ja jemanden, der für die Sache brennt und das merkt man bei ihm dann doch ich glaube, Friedrich Merz
1: wird auch Spitzenkandidat bei allen Parteien, also ja. CDU, SPD, Grüne, Linke, AfD, AfD der ja. funktioniert überall. Das ist. <lacht> bei allen relevanten Parteien, die FDP ist da jetzt halt mal raus. Die, die sind ja auch raus quasi aus dem Bundestag, glaube ich. Genau. Ja.
0: Hm. Seilix schreibt, er hatte einen Autounfall, während er den äh, Podcast gehört hat. Er irgendwie ist in die, Lenk-, äh, in die Leitplanke gefahren und sowas. Und ihm geht es aber den Umständen entsprechend sehr gut. Ähm, fragt, ob wir schon mal einen Autounfall hatten. Ich nicht. Na,
1: nein. Ja, toi, 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 toi. Also weder deswegen, aktiv noch passiv.
0: Ja, deswegen fahre ich auch so wenig Auto, weil dann kann weniger passieren.
1: Ja, ähm. also ich bin auch echt, ich, ich glaube, ich bin auch ein guter Autofahrer. Ähm, toi, toi, toi. Aber ähm, ja. ich, nee. Ich bin nicht. auch einfach ein entspannter
0: Autofahrer. Weißt du, ich lasse immer viel Abstand, ich drängel nicht, ich gebe nicht zu viel ja. Gas. Ja. <lacht> <lacht> Und er fragt, nach unser Top 5 der Momente, wo man den Podcast nicht hören möchte. Ähm, Top 5, ich fange mal an, Platz 5 wäre für mich auf jeden Fall beim Autofahren, weil dann kann man einen Unfall haben. Wirklich? Ich ja. höre
1: beim Autofahren nur Podcasts.
0: Aber nicht unseren. Nee, weil ja, da kann, kann man vor lauter Lachen schon mal das Lenkrad verreißen.
1: ja. ja ich höre also wirklich mittlerweile, ich höre kein Radio mehr, ich höre auch keine Musik irgendwie von, vom Handy oder so, sondern ich höre nur Podcasts ja. Und ich bin schon, wenn ich losfahre, schlecht gelaunt, wenn ich weiß, der Podcast geht irgendwie nur 20 Minuten, aber ich muss irgendwie anderthalb Stunden fahren, habe ich schon keinen Bock mehr. Ja, neue Folge
0: also, Watch Berlin heute, ne? Ich sag's nur.
1: Ja, ja. Ähm, äh, dann würde ich sagen Platz vier beim Sex. Ah, einfach. das war mein also, Platz drei. Du kannst ja auch auf Platz drei machen. Dann sag Nein, einfach beim Fisten okay. zum Beispiel oder so. Das ist, das ist doch Sex. <lacht>
0: ja, es ist Sex, aber weitergedacht. Ähm, Platz drei ist, glaube ich, in der Sauna. Mhm. Ähm, da möchte man einfach nicht zwei so Sauna ist für mich immer ein Ort, wo da komme ich runter, da ähm, gehe ich in mich und so. Da möchte ich nicht zwei so Nervbubble typen haben, die die ganze Zeit labern und sich für unglaublich für lustig halten.
1: Kommt auch, glaube ich, ein bisschen schlecht, weil man soll ja in der Sauna schon nackt sein, wenn du da sitzt mit deinen Kopfhörern und mit deinem ja. Handy, was du irgendwie mit so einem Bauchgürtel dann um den nassen Bauch, <lacht> irgendwie mit verschwitzten Bauch, irgendwie so angeschnallt hast. Sieht auch nicht so geil aus. Äh, auf Platz zwei geht in eine ähnliche Richtung, ist beim Duschen, weil beim Duschen wird einfach Musik gehört. Da wird nicht ein Podcast noch angemacht, weil da verstehst du nur die Hälfte. Ähm, und du kannst auch beim Podcast nicht so gut einfach mitsingen. Das ja. ist schlecht. Ähm, Platz 1 ist auf jeden Fall bei einer Beerdigung, das
0: gehört <lacht> sich nicht, ich habe es ausprobiert, ist ganz doof.
1: Also nicht so eine Boombox noch mitgegeben, <lacht> ins Grab rein. <lacht> <lacht> oh
0: Gott, stimmt, Alter, wenn ich beerdigt werden möchte, möchte ich so einen, so einen Lautsprecher drin haben, der einfach irgendwie eine Batterie hat für die nächsten 100 Jahre, der dann unsere Folgen einmal im Loop abspielt. Kannst du <lacht> ja. das organisieren, Andi?
1: Ja, ja, es gibt auch so ein Kunstprojekt in der Wüste, irgendwo in der Sahara. Da steht so ein, ähm, so ein Audio-Ding rum mit so äh, Solarpanelen, das ist mit Strom versorgt. Und das spielt die ganze Zeit Afrika von Toto.
0: Irgendwo Perfekt. in der Wüste.
1: Ja. Und das, das irgendwie im Grab drin mit so einer Solarplatte oben, dass da im Loop einfach unsere Folgen laufen im Grab.
0: Ja, hervorragend. Und du <lacht> hast oben auch so ein Display, wo du dann auf dem Grabstein immer sehen kannst, welche Folge gerade bei welchem Punkt ist.
1: Genau, und du kannst dir theoretisch auch wünschen. Also du kannst ja. dir wünschen, ja, jetzt aber mal Folge 121. kannst du ja einen Euro reinwerfen
0: aussehen. und dann kannst du einen Titel auswählen. <lacht> ja.
1: <lacht> Oder noch besser, du hast das alles, das?
0: noch eine Kamera aufs Grab gerichtet im Livestream auf Twitch und die Leute können dann
1: donaten und ähm, Folgenwünsche äußern. Und Unger reactet dann da drauf. Ja, und Perfekt. Monte lädt die alle wieder ein, damit die sich aussprechen können. Aber sitzt immer so schelmisch grinsend da, weil er genau sieht, Alter, 150.000 Zuschauer, geil, geil, geil. Ich, ich muss nichts machen, aber 150.000 Zuschauer, ja. geil, geil, geil. Ja. Ähm, Bigger MB schreibt, äh, er möchte sich erstmal bedanken äh, für, äh, für Danke für äh, unsere schlecht bezahlte Arbeit mhm. äh, in den letzten Jahren. Und er, er fragt, äh, ob uns bewusst ist und auch den anderen, also Pete bezogen jetzt, in welchem Ausmaß ihr Menschen im alltäglichen Leben begleitet und welchen Stellenwert ihr für den einen oder anderen darstellt?
0: M Möchte ich gar nicht drüber nachdenken. Das fände ich total unheimlich. Ähm, ich finde es auch schön, dass ich Leute begleite, dass sie irgendwie mal in 20 Jahren zurückblicken werden und sagen, ach, der Mickel, das war schon einer. Aber ich denke da lieber nicht aktiv drüber nach, weil ich glaube, dann würde ich anfangen, mich zu verstellen und irgendwie nicht mehr ich selbst zu sein.
1: Ich glaube, also wir können das auch weniger gut beantworten, weil wir jetzt nicht so, also eher passiv daran beteiligt sind. Weil also auch wenn wir uns Sachen überlegen und planen und so letztendlich ausführen, es hängt ja dann immer dann doch an den Fünf. Aber wenn dieser die, Podcast hier, ja, nee, das ist Ja, der ist natürlich da, würde ich schon sagen, dass ich da schon viel, ja. viel mit bewirkt habe bei dem einen oder anderen. Aber äh, letztendlich steht und fällt es dann doch mit den Fünf. Und deswegen, ich glaube, ist besser, wenn die das beantworten würden. Er fragt aber noch ähm, was wir glauben, aus welchen sozialen Schichten äh, oder Zielgruppen um die Zuschauer kommen. Also ich glaube, er geht da jetzt nicht auf den Podcast ein, das haben wir schon öfter mal analysieren lassen, auch in den Kommentaren, sondern auf, auf äh, YouTube. Und ich glaube, dazu kann man sagen, ähm, dieses Klischee, dass das nur junge Leute sind, stimmt absolut nicht. Also weil man auch immer bedenken muss, dass die ja mitwachsen. Also derjenige, der vor äh, neun Jahren Pete's geguckt hat und das damals 13 war, der ist jetzt halt 22 und damit erwachsen Deswegen, ich, ich glaube, und das kann man ja auch analysieren lassen, dass ein Großteil der pizmin zuschauer auf jeden Fall erwachsen ist, also über 18. Ja. Ähm, und ich glaube, ähm, vor allem aus sozial schwachen Bereichen kommen. Was? Weil wer, wer, wer sonst könnte sich drei Videos am Tag angucken, sind wir mal ehrlich. Also das, da, ja, da, brauchst du schon, da brauchst du schon sehr viel Freizeit. Ja, ich glaube, <lacht> es sind viele Studierende. Meinst du? Mhm. Ja.
0: Ähm, Alter 34 hat äh, letztens mal seine Regionalzeitung aufgeschlagen und hat da gelesen, dass die Amigos ein neues Album rausgebracht haben. Und er möchte natürlich von dir wissen, Andi, welcher ist dein neuer Lieblingssong? Und gehst du dann auf große Deutschland-Amigos-Tour, reist du ihn hinterher wie so ein wild gewordener Fan? Ähm,
1: mittlerweile nicht mehr, weil ich habe sie jetzt auch alle schon mal im Bett gehabt. Ja. Und ähm, also der Anspruch ist jetzt weg, deswegen äh, gehe ich nicht mehr auf die Tour. Ähm, die Alben, ich sag mal so, Letztendlich kann ich jeden Titel empfehlen, weil alles dann doch relativ ähnlich klingt. Ähm, und äh, auch über Alben hinweg, also nicht nur innerhalb eines Albums, sondern auch Titel 5 von Album 6 ist ähnlich zu Titel 11 von Album 2. Deswegen kann ich alle empfehlen, sind immer ein höherer Wert. Mhm. Ähm, Zachfl Zachflange. <lacht> ah, ist da reingefallen. Äh, sch ja. Schreibt, welcher der folgenden Ex hat noch nicht am deutschen Vorentscheid zum ESC teilgenommen? Eine Quizfrage. Die Randfichten, die Band mit dem Holzmichel, Big Brother Slutgo, Scooter, die Popstars-Band Overground, die Söhne Mannheims oder die Gerd Show, ein singender Gerhard Schröder-Imitator. Welcher von denen?
0: Also Scooter, kann ich mich dran erinnern. Wirklich? Oder? das War, doch, waren, war das nicht Scooter beim ESC? Die waren doch beim Vorentscheid, oder? Okay. Ähm. Weiß ich gar
1: nicht. Also bei Big Brother Slutko bin ich mir auch ziemlich sicher, dass der teilgenommen hat und äh, ja. ich glaube, das war auch der Sargnagel für seine Karriere, weil er dann am Ende gesagt hat, weil ihn dann Leute ausgebuht haben und er dann irgendwie so gesagt hat, danke ihr Fotzen oder sowas und ist da vor der Bühne gegangen. War <lacht> ähm, oh, nicht schlecht. Und ich, ich meine, dass das sein letzter großer Auftritt gewesen ist, danach war vorbei.
0: Ja, Scooter hatte gegen Max, Max Mutzke verloren im Vorentschein.
1: Oh, ja, musikalisch dann vielleicht doch ein paar Welten dazwischen. Ja. Ähm, Söhne Mannheims, na gut, Xavier Nadu, ne, der ist ja quasi 90% Söhne Mannheims. Äh, die Gerd Show kann ich mir auch vorstellen. Ich glaube, es waren ich, alle dabei. Ich bin mir fast.
0: Overground würde äh, ich jetzt ähm, ins Rennen führen.
1: Oh, die waren auch. Wirklich? Also du darfst es nicht nachgucken, er muss es ja nachher auflösen. Also ich sage, es waren alle dabei. Ich sag die Randfichten. Okay. Müssen wir dann mal beim nächsten Mal gucken, ob es aufgelöst wird.
0: Ja. Ähm, Robin B. Das ist der Bruder von Robin G. Ähm, schreibt, dass er im Kranken er lag im Krankenhaus. Wir haben einige äh, total Verletzte hier, ne? Momentan. In Corona. Ja. Corona ähm, und Unfälle. Und hat einfach 20 Stunden lang unseren Podcast gehört und ähm, ja, das wollte er uns einfach nur mitteilen. Ich weiß nicht, ob das zum Heilungsprozess beigeführt hat oder so. Das würde mich mal sehr interessieren.
1: Ähm, ja, gute Besserung. Ja. Ähm, ja. Von mir auch. Niklas hat eine neue Lösung für das Rosettenproblem. Er führt das hier genau aus, ist aber grob um, äh, umrissen geht es darum, dass er eine vierte Möglichkeit hat, dass das Flugzeug erst gar nicht ins Auto reinfliegen kann, weil es ins Taumeln kommt und dann abstürzt. Und er erklärt das auch sehr physikalisch. Ähm, bitte einmal durchlesen und eure Meinung dazu abgeben, ob das möglich ist. Ähm, es hat viel mit Wind zu tun und Beschleunigung und, äh, und Kräfte, die wirken und Formeln. Ähm, das, äh, aber ich würde auch sagen, auch das ist wieder absoluter Humbug. Und er fragt, ob ich schon die neue Staffel Pastefka gesehen habe und wenn ja, was ich davon halte. Nein, tatsächlich noch nicht. Was? Die ist jetzt schon seit einer Woche raus. Ja, das Problem ist, ich habe kein Amazon Prime mehr. Also, Leistest du dir das mal bei Freunden? Ja, da bin ich gerade dran. <lacht> du musst noch Freunde, Freundschaft schließen mit Leuten. Das, ja, das Problem ist, dadurch, dass es auf, auf Streaming-Plattformen läuft, ja. kriegst du dafür halt auch keine Werbung. Und ähm, irgendwo auf, auf Sat1 oder so, also zumindest habe ich es noch nicht gesehen, oder online sehe ich jetzt auch nicht so viel Werbung und dadurch bin ich auch nicht so gehypt. Ich weiß, dass auf jeden Fall in ich Twitch glaube,
0: hast du Werbung dafür. Ah, okay. Glaube ich. Ja, ich.
1: Ich weiß, dass im März oder als auch im Februar noch die, die neue und letzte Staffel von Better Call Saul rauskommt. Ja. Ähm, da bin ich tatsächlich ein bisschen mehr gehypt drauf, aber äh, ich weiß auch nicht genau, warum. Nee, noch nicht.
0: Jan, hm. schreibt, ich bin 16, höre seit Anfang PHP, das sagt viel über eure Zuschauergruppe. Bin zurzeit in der 11. Klasse und mache mein Abitur. Die Info ist sehr wichtig. Ich wollte euch anregen, euch mehr mit anderen, auch unvertrauten Dingen auseinanderzusetzen, was auch immer es sei. Ich will, dass ihr weiter geht, voranschreitet immer weiter. Warum? Weil ihr in diese Welt geboren wurdet, weil ihr Teil ihrer seid. Also geht voran und schreitet in die Welt für die Freiheit. Ich glaube, Jan hat sich das von Google übersetzen lassen aus irgendeiner Sprache. <lacht>
1: Aber also das mit PHP am Anfang, das lässt ja schon auf Insiderwissen schließen. Also
0: ja. das kann nicht irgendein der. Das ja gewesen sein, oder? Also, wann haben wir mit PHP angefangen? Das ist doch bestimmt schon so vier Jahre her.
1: Ja, ich glaube, das war 2015. Also fünf Jahre schon. Siehst du? Also. Junge, Junge, Junge. Ja. Wahnsinn. Also, ich hätte jetzt noch gedacht, dass am Ende noch irgendwas kommt, ach, und übrigens hier, äh, Viagra. 500 ja. Milligramm. Hier, Link. Also, ja, neue mein, Erfahrungen
0: machen, sich damit auseinanderzusetzen.
1: Genau. Ähm, also nächster kommt mal wieder ein Prominenter, den wir schon lange nicht mehr hatten, der uns äh, in Erfurt auch äh, kläglich äh, hat liegen lassen. Ja. Professor Dr. A. Loch. Ähm, und er schreibt, äh, ich bin froh, dass Micke hier etwas freier reden konnte. Hat den ganzen Podcast übergemerkt, wie Mikkel doch verärgert genervt war von der Meinung der anderen. Zum Glück hat sich gegen Ende hin noch etwas verbessert. Aber so ganz verstanden haben sie das Problem, glaube ich, nicht. Also er redet, glaube ich, über ähm, die Thüringen-Wahl.
0: Thüringen ja, genau. man muss den da wirklich zugute halten, die kamen wirklich gerade aus der Aufnahme, konnten sich damit noch null auseinandersetzen, haben es während des Podcasts sich erst anlesen können. Also,
1: Und es ist ja auch während des Podcasts erst passiert. Also ja, das muss man Also aufnehmen.
0: genau, ja, aber ich, also ich habe schon einiges vorher darüber gelesen, so. Ähm, Deswegen war ich denen da ein bisschen voraus. Ja.
1: Er hat die vier äh, letzten Folgen, also die letzte Woche vier Folgen DDD am Stück gehört und muss ehrlich sagen, das war schon sehr extrem. Umso mehr Respekt äh, vor denen, an denen von letzter Woche, der geschrieben hat, dass er in zwei Monaten alle Folgen gehört hat. Ich persönlich habe am 9. September 2017 das erste Mal von diesem Podcast durch einen Power-Tweet von Mikkel erfahren. Aber oh yes. Das wissen wir jetzt gar nicht mehr, welcher. Es waren so viele. Ähm, und habe ihn dann tatsächlich im April 2018 angefangen zu hören. Da ist aber also auch noch eine ganz schöne Zeit dazwischen. Ähm, mir fehlen noch vier Folgen. Ähm, äh, vielen Dank für diese vielen Stunden Unterhaltung. Ich habe im Übrigen sehr viel über die gegenderten Worte gefreut. Mich stört, dass Peter immer sagt: Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, man könnte auch einfach Zuschauende sagen, das wäre viel kürzer. Guter Vorschlag, ja. Ja, tatsächlich. Aber äh, das nur so für die Statistik 19, männlich, Informatikstudenten. das wissen wir doch alles schon. 1,86 groß, 96 cm Brustumfang, das ist alles, das wissen wir doch schon längst. Das ja. brauchst du uns nicht nochmal sagen, dass du wirklich ein Raumteiler bist und dass wir Angst vor dir haben müssen. <lacht> Deswegen komm bitte nicht zum Mac dieses Jahr. Hey, hey. auch nirgendwohin, wo wir sind. Das wirklich, das war mindestens 100 km Abstand. Du, du kannst gar nicht so schnell hingucken, wie wir flitzen werden. <lacht> ja. Und du weißt, wir werden dich aus weiter Entfernung schon ausmachen können. Du kannst dich ja. nicht verstecken vor uns.
0: <lacht> Florian schreibt, in einem der letzten Podcasts habt ihr kurz über den ESC-Teilnehmer Mahmoud aus Italien geredet und gesagt, dass euch seine Musik gefallen hat. 2020 gibt er ein paar Konzerte in Deutschland. Vielleicht haben die ESC-Ultras daran Interesse. <lacht> Was war das für eine Betonung? Nee, jetzt. Ich wollte auf einer positiven Note enden. Ähm, weiß nicht, wenn du da Gästeliste klar machen kannst, Florian, komme
1: ich sehr gerne mit. Oder sollen wir nicht statt Florian sagen lieber Marmut. <lacht> 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 ähm, der eine andere schreibt, ähm, ich finde es sehr schön, dass Mikkel Giant Rooks als einen der größten deutschen Exportschlager nennt und kann ihm dann nur zustimmen, als jemand, der die Band schon seit deren Anfang kennt. Es ist sehr cool, dieses, diese Crossover zu haben. Ich habe Giant Rooks ja, ja schon interviewt, Möcht Stimmt, ich im, nur sagen. Im, im, also Pete-Cast,
0: oder? Auch ja, auf der Bühne? Ja, auf der der leider gegangen? nie online gegangen ah. ist, weil der Techniker vergessen hat, auf Aufnahme zu drücken. <lacht> <lacht> Absolut. Naja, ähm, aber ja, also wir sind quasi so, ich verkreuz gerade meine Finger. Sie folgen ja, ja, auch bei Twitter.
1: Ja. Oh, oh, guck mal hier. Äh, er schreibt noch, er ist ehemaliger Waldorfschüler und findet schade, dass äh, ich so eine negative Einstellung dazu habe oder ähm, die Meinung negativ verhaftet ist. Äh ich, ich habe mich mit dem Thema nie so intensiv beschäftigt. Es ist nur immer das, was man hört. Und Leute machen immer Witze darüber deswegen wahrscheinlich. Also deswegen habe ich auch eine negative Einstellung zu ähm, dem Wendler, weil ich immer nur höre, dass der sehr unsympathisch ist. Ich glaube aber, dass der wirklich ein absolutes Tier im Bett ist. Also von daher, ähm, ja. so negativ sollte die Einstellung dann vielleicht doch nicht sein.
0: Banone123 hat eine Frage. Und zwar hört er uns immer nur beim Autofahren, und es geht selten länger als 20 Minuten weiß aber nie, bei welcher Stelle er aufgehört hat und ob es da eine Möglichkeit gibt. Äh, da gibt es diverse Apps. Also Wenn du uns zum Beispiel über Spotify hörst, der merkt sich das. Oder ich habe auch Podcast-Edict auf dem Handy. Ähm, einfach eine Podcast-App, die merken sich solche Sachen. Genau. Ja.
1: Ähm, Tillmann wurde letztens äh, Baumgartner-Restoration vorgeschlagen, was ich auch gesagt habe. Da sieht man wieder, ähm, Google hört überall mit.
0: Ja. Ähm, Ralf geht darauf ein, du, Andi, du hast dich ja letzten Podcast gefragt, ob Leute einfach zwischen Sächseln und Hochdeutsch ähm, wechseln können. Und mhm. er selbst kommt aus Sachsen und arbeitet in Niedersachsen. Also er ist der Typ, der mit dem Dreiländereck mal die Frage hier gestellt hat. Mhm. Ich erinnere mich. Ähm, und er sagt, ich habe mich nach ein paar Wochen in Niedersachsen angepasst und kann praktisch auf Knopfdruck zwischen Hochdeutsch und Sächsisch wechseln. Das ist doch mal gelebte Integration, oder?
1: Ja. Vor allem aus Sachsen nach Niedersachsen zu ziehen. Ist, ich habe früher immer gedacht, das hat, hat irgendwas Also ich weiß gar nicht, warum das Niedersachsen heißt. Mhm. Wahrscheinlich irgendwas mit irgendwelchen Grafen vor 400 Jahren oder so. Mhm. Ich dachte immer, dass es das auch irgendwas mit Sachsen zu tun hat. Ist ja aber gar nicht so. Aber interessant. Kannst ja mal eine Audio-Byte hochladen. Dann werden wir das mal überprüfen können. Daniel schreibt, hallo Andy, ich möchte dir auf diesem Wege einmal für das Live-Quiz-Poker letzten Mittwoch Respekt zollen. Trotz der Verspätung hat es wirklich Spaß gemacht zuzuschauen. Echt gut gemacht von dir, danke dafür. Äh, ja, den Kommentar habe ich eben noch schnell geschrieben.
0: <lacht> das ist doch Balsam für deine geschundene Seele jetzt nach den Tagen.
1: Genau. Ja.
0: Ähm, Rübennase hat festgestellt, dass der DDD im Gegensatz zum Petecast nicht in den Top 200 der Spotify-Podcast-Charts vertreten ist und fragt, was unsere Strategie ist, um diesen gesellschaftlichen Missstand zu ändern. Ähm, wir haben jetzt schon eine große angelegte Kooperationsstrategie-Marketing-Phase eingeleitet. Mm -hmm. Dazu dann bald mehr.
1: Ähm, genau, er schreibt noch, äh, er möchte sich bei mir für die Empfehlung von The Circle danken. Er hat die Serie <lacht> an einem durchgeguckt und hat sie geliebt. Also, du hast die ja in die Tonne getreten. <lacht> ich habe ja auch von vornherein schon gesagt, dass ich die echt gut finde. Und das Konzept ist gut und die Typen da sind echt super und so. Also, ja, ja, könnt ihr auch auf jeden Fall mal angucken. Ja. Iro Belafonte, oder wie auch immer, ich weiß nicht, was so ein durchgestrichenes O, wie immer Iro oder so, keine Ahnung, schreibt, ob wir schon mal was von Elon Musks Projekt Hyperloop gehört haben und ob wir das gut finden. In 30 Minuten von Hamburg nach Berlin mit 1200 kmh. h
0: das klingt wieder so nach Sci-Fi, ne?
1: Ja. Ich finde das aber also. Ich interessiere mich schon für so alternative ähm, Sofortbewegungsmittel und sowas. Also Kutsche. wenn man, ja, wenn man Sachen, die für jeden selbstverständlich sind, überdenkt. Also zum Beispiel zwei Beispiele: ähm, Ein Flugzeug ähm, sieht ja seit 50 Jahren eigentlich genau gleich aus. Und ich glaube, also jeder wird mir da widersprechen, der sich ein bisschen damit auskennt, aber ich würde jetzt einfach mal sagen, dass ein Flugzeug sich jetzt in den letzten Jahrzehnten jetzt nicht so viel weiterentwickelt hat. Also das krasseste, was ich mitbekommen habe, ist, dass es jetzt Winglets gibt. Also außen, dass die Flügel so ein bisschen nach oben umgebogen sind. Das ist gefühlt so das krasseste, was es an Veränderungen gab. Ist ja. wahrscheinlich absoluter Blödsinn. Was jetzt Boeing vorgestellt hat, ist so ein komisches Flugzeug, das ist fensterlos und das ist so nur Flügler. Das heißt, es ist einfach nur ein Flügel, wo du dann in der Mitte sitzt und ich denke mir, das muss eigentlich geil sein, weil ähm, es ist komplett neu überdacht, es sieht komplett anders aus, das heißt, es muss ja besser sein, dass man alles umgeworfen hat. Die zweite Sache, die ich interessant fand, es gab mal einen Typen, der hat gesagt, bei LKWs, warum ist eigentlich, weil die Zugmaschine, die nimmt ja schon viel von der Länge weg dieser maximal zugelassenen Länge von einem Fahrzeug auf, auf deutschen Straßen. Warum macht man die Zugmaschine vorne dran, anstatt sie einfach unter den Anhänger zu machen? Und dann hat er so, ein, so eine Zugmaschine erfunden, die genau vorne in diese Lücke passt, ähm, wo dann der Fahrer quasi unter dem, äh, unter dem Anhänger sitzt und den steuert. Finde ich eine mega geile Idee, weil das... Ähm, also, hat sich rausgestellt, dass es kompletter Bullshit ist und überhaupt nichts. Ich wollte nicht gerade sagen, Alter. aber das klingt auch der äh, ungesund. Oder? Ähm, ja, weil, weil der dann vorne so viel zu weit übersteht in Kurven und so und ähm, ja, wie man sieht auch nichts. Wie sieht man, der denn was? Der sieht doch ja, gar nichts so ja. also, sitzt unten. Halt der steht hinter einem Smart und
0: kann, hat keine Ahnung, ob die Ampel gerade auf Grün springt ja. oder
1: nicht. Ja, du sitzt halt auch tiefer als in so einem Ferrari oder so, weil ja. es einfach so tief ist. Ähm, und äh, Aber allein, dass sich jemand von so grundlegenden Sachen einfach sagt, lass das mal überdenken, ja. ähm, vielleicht können wir da was verbessern, finde ich immer faszinierend. Das sind Menschen,
0: die denken in anderen Dimensionen als wir.
1: Ja. <lacht> Muss man
0: einfach mal so sagen. Ja. Ähm, Katrin, das ist die Graveurin. sie schreibt, moin, Ach, das ist doch schon sympathisch, ne? Es freut mich sehr, <lacht> dass ihr euch für das Gravieren interessiert. Bei der Handgravur kann man theoretisch alles gravieren, was weicher ist als das Werkzeug, in Klammern Stichel. Ach, ich habe also, Stich,
1: hm? ja, kann sie auch tätowieren dann? Also ja, wenn de,
0: deine gravieren? Haut weicher ist als der Stichel. Geil. Sie hat einen Stichel aus gehärtetem Stahl. Das heißt, ich kann zum Beispiel Stahl, Kupfer, Messing oder Bronze von Hand gravieren. Mit einem Laser können auch Kunststoffe, Kork, Holz und Metalle graviert werden. Der Schwerpunkt meiner Ausbildung ist jedoch das Gravieren von Jagdwaffen von Hand. Schau Alter. An. Aber ich habe auch schon mit einer Maschine Namen auf Taschenlampen graviert. Sonst können Gravure ja auch Busformen und Stempel herstellen und beispielsweise Ringe, Kugelschreiber oder Silberbesteck gravieren.
1: Also ich habe schon oft Jagdwaffen gesehen, die wirklich äh, sehr detailliert so graviert wurden. Hm. Ähm, Finde ich, also äh, ich hätte gar nicht erstens mal die, die die das Durchhaltevermögen, das so zu machen. Und zweitens gar nicht genug Vorstellungskraft. Weil du hast ja, genauso wie bei einem Livestream, ja. hast du ja nur einen Versuch. Das heißt also, wenn du einmal was falsch machst, kannst du die ganze Waffe in die Tonne kloppen. Das, das könnte ich gar nicht, glaube ich. Nee, das
0: wäre mir zu viel Verantwortung.
1: <lacht> ja. Ähm, Hose. Ja. Ähm, warum gibt es eigentlich so eine große Ähnlichkeitsstimme Gesichtszene zwischen RTL-Moderator Jan Köppen und Rapper McFitty? Ja, das sind die Fragen, die wir uns hier auf jeden Fall hier stellen. Hast du schon mal ähm, beide gleichzeitig in einem Raum gesehen? Da kennst du ich die. Ich glaube Antwort. schon. Ernsthaft? Ich glaube schon. Ja. Also ich, ich habe aber noch nie äh, McFitty, Jan Köppen und Habe Kerkeling in einem Raum zusammen gesehen. Oh. Da sollte man sich vielleicht noch mal Gedanken darüber machen.
0: Jetzt sind wir äh, einer wirklich großen Sache auf der Spur.
1: Genau. Klären wir jetzt noch ein Promi. Jetzt kommt noch ein Promi-Kommentar. Ja,
0: Morris kommt. Ähm, Moin Andi, hallo Mickel. Wenn ihr euren unterdurchschnittlichen Podcast auch konsequent freitags aufnehmen würdet, könntet ihr auch meine Kommentare lesen. Es ist ein bisschen passiv-aggressiv, Morris, finde ich hier. Ja, wie immer. Ja, ähm, Wir sind eben auch nur Sklaven unseres Arbeitsplans und manchmal ergibt sich das so, dass wir dann auch früher aufnehmen müssen. Dann musst du Naja, vielleicht was, auch heißt,
1: hm? was heißt Arbeitsplan? Du hattest letzte Woche frei und hast gemeint, ich gehe jetzt Bier trinken. Ja. <lacht> <lacht> Aber deswegen mussten wir eben uns an unseren Arbeitsplan halten und das vorher aufnehmen.
0: <lacht> ja. Er schreibt weiter. Naja, euer Wallraftes Podcast ist wieder da. Besonders Andy hat mich sicherlich schmerzlich vermisst. Ich möchte in meine Investiga investigative Recherche der letzten Wochen veröffentlichen. Ich glaube, dass die Druckerindustrie mit Anbietern von Antiaggressionstrainings und diesen Knetbellenherstellern unter einer Decke steckt. Niemand mag Drucker. Entweder verbinden sie sich nicht oder sie müssen sich erst drei Stunden reinigen. Alternativ ist die Tinte alle oder das Blatt wird nur halb gedruckt. Niemand mag Drucker, Drucker, jeder wird bei der Benutzung aggressiv. Deshalb vermitteln die Hersteller damit indirekte anti und erhöhen die Nachfrage an knet anti stressbällen Tschüss.
1: Das ist wirklich, da stimme ich ihm absolut zu. Es hat sich so viel verändert. Die Handys werden immer kleiner und die Rechner immer schneller. Aber Drucker, also bei Druckern passiert nichts. Es gibt keine, also die, die es wird nicht schärfer und es wird nicht bunter und so, das Papier wird nicht besser. Die sind einfach immer noch genauso laut wie früher und genauso sperrig und die funktionieren nicht und du brauchst immer ein Kabel, weil WLAN nie funktioniert. Ähm, und ähm, das ist wirklich, das stört mich so immens und die sind auch so teuer für so einfach nur um Sachen auf Papier zu bringen. So ein unnötiger Scheiß. Ähm, da sollte man sich mal vielleicht mit Katrin zusammensetzen. Die kann da, also ich glaube, die hat schneller so ein Blatt graviert mit dem Bild, was ich ausdrucken will. Also so ein <lacht> Scheißdrucker sich erstmal gereinigt hat. Also wirklich, das ist, das nervt einfach nur. Und mit dieser Erkenntnis äh,
0: schließen wir heute diese absolute Folge mit absoluter Überlänge. <lacht> ja. Das ist ja unglaublich. Ähm, an mir hat Spaß gemacht. Wir, wir haben uns heute mal ein bisschen ähm, ausgekotzt über unsere Arbeit, damit wir nächste Woche wieder frisch und unbeschwert über all die Dinge äh, reden können, die uns im Leben begegnen.
1: Genau, ja. ja
0: das, ähm, und damit sage ich vielen Dank. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüssi.
1: Tschüss.